0: Esse áudio é uma gravação amadora e colaborativa do livro Luz do Oriente, cuja publicação original e direitos autorais pertencem exclusivamente à Fundação Mokichi Okada. Os trechos estão sendo disponibilizados todos os domingos. Para ouvir os demais áudios já gravados, acesse o link na descrição. Biografia de Meixo Sama Luz do Oriente, volume 2, capítulo 2, 10 anos de contentação, dias de resignação. Era seu propósito, caso fosse possível, dirigir-se amplamente às pessoas da sociedade, colocando o livro à venda nas livrarias. Entretanto, estava-se em plena guerra e o controle de pensamento e de expressão era rigoroso havendo o perigo de que ele não passasse pela censura das autoridades. Por isso, Meishu Sama desistiu de sua ideia e, sem outra alternativa, distribuiu apenas aos membros. No dia 13 de dezembro do mesmo ano, foi editada uma obra em um só volume intitulada O Problema da Tuberculose e a Sua Solução. Para elaborá-la, Meixo extraiu a parte relacionada à tuberculose constante em A Medicina do Futuro, a qual deu nova redação. Na época, a tuberculose pulmonar era temida como doença incurável e própria de países em decadência, de modo que o governo estava envidando todos os esforços para achar um meio de combatê-la. Meishu Sama censurou esse pensamento cegamente dependente da ciência material e objetivando mostrar um plano verdadeiro e fundamental para eliminá-lo, escreveu um livro em forma de advertência. Nesse livro citou dados reais sobre a cura da tuberculose pulmonar, mostrando-os de maneira compreensível. Em 1942, quando foi publicada a primeira edição de A Medicina do Futuro, Michusama determinou a Isai Nakajima, a Shimbui Sosai e a outros discípulos que escolhessem em suas respectivas clínicas de terapia quatro pessoas que possuíssem a qualificação de terapeutas populares e estivessem se dedicando ao jorei. Essas pessoas deveriam ser mandadas à fábrica de armamentos militares da capital para ministrarem Djorei nos seus funcionários. A experiência teve grandes resultados, e entre aqueles que receberam Dioréi, muitos desejaram receber o talismã. Como dissemos, Meixo Sama, no livro A Medicina do Futuro, tinha como fundamento a sua própria experiência de salvar, durante longos anos, as pessoas sofredoras e também a comprovação de fatos reais através da obra realizada pelo grande número de discípulos. As duas obras, A Medicina do Futuro e O Problema da Tuberculose e a Sua Solução, conseguiram passar pela censura graças a diversas intercessões junto às autoridades. O primeiro, com distribuição gratuita, foi reeditado em fevereiro de 1943 e o segundo, em maio do mesmo ano. No Diário de Meishu Sama, com a data de 5 de fevereiro de 1943, consta A convite do Sr. Tibui, fui ao anfiteatro Toro e vi um filme ocidental. Em seguida, entramos no cinema Nichigeki e vi um filme japonês. Depois, no restaurante Tiotei, comemoramos a reedição do livro. Foi uma festa muito alegre, da qual participaram mais de 100 pessoas. Por esse registro, ficamos sabendo que ele se reuniu com os discípulos para comemorar a reedição de A Medicina do Futuro. Dessa reunião, participaram Sosai Shibui, Isai Nakashima e os outros principais discípulos, num total de 114 pessoas, centralizadas em Meishu Sama e sua esposa. A festa que teve início às 18 horas durou 60 minutos e, em seguida, o mestre fez uma palestra de aproximadamente uma hora e meia. Após a palestra, Motokichi Inoue leu os 20 poemas compostos por Meishu Sama para aquela oportunidade. E a comemoração terminou. Desses poemas citados, nós citamos dois. Para construir um mundo sem doença, miséria e conflito, estou me esforçando dia e noite. Vou construir um mundo sem doença, o qual todos já renunciaram, pensando ser um desejo impossível. Os três volumes de A Medicina do Futuro foram distribuídos apenas aos fiéis, mas quem os leu pôde encontrar ensinamentos que tornavam possível a solução de problemas bem familiares, despertando para a existência do espírito, que até então não reconheciam. As pessoas sentiram um forte impacto e emoção, e além de abrirem os olhos para um novo mundo receberam muita força. Através desse livro, o grande número de ministros, a começar pelos responsáveis de igreja, que estando perto de Meixo Sama, edificaram os alicerces da igreja, ficaram com um desejo ainda mais ardente de salvar o mundo. E assim, renovaram o seu sentimento em relação à importantíssima afinidade que lhes foi permitida na qualidade de discípulos de Meishu Sama. A medicina do futuro, que proporcionou o despertar de tão grande número de pessoas, teve sua publicação proibida pela polícia metropolitana em fevereiro de 1944. Isso aconteceu apenas um ano e meio depois do lançamento da primeira edição. O motivo da proibição era que o livro se fundamentava em ideias que contrariavam a medicina vigente e se opunham aos órgãos governamentais de saúde. Numa época em que o pensamento materialista crescia, é natural que o seu conteúdo não fosse bem aceito, pois com base na existência do espírito, pregava-se a impossibilidade de dar uma solução definitiva à doença sem a eliminação das máculas do espírito. Após o segundo caso, Tamagawa, ocorrido em 1940, Takajima, Shinbui, Kihara, Sakai, Araia e mais alguns diretores receberam permissão de ministrar as aulas e otorgar o talismã, o que até então era feito por Meishu Sama. Sakai fazia difusão em Tóquio, Kihara em Kiyushu, Araia em Seki, no estado de Iwate. Nakajima e Shimbui conseguiram encaminhar pessoas de diversas partes do país, dentre as quais surgiram muitos elementos que contribuíram para o crescimento da igreja. Esses discípulos... Iam três vezes por mês ao encontro de Meixo Sama, cada qual em dias determinados, para fazer-lhes os relatórios rotineiros e receber diretrizes e orientações. Através do seu trabalho, as imagens de Canon, os quadros com caligrafias e os talismãs chegaram a todos os cantos do país e também a Coreia, Formosa e Manchúria região situada a nordeste da atual república da China, que eram territórios japoneses na época, e até a China, salvando muitas pessoas. Obviamente, o trabalho não assumia nenhum aspecto religioso, e como tudo era realizado sob o nome de terapia, cada um fazia individualmente o pedido para o exercício dessa atividade em seu próprio nome, Como por exemplo, Clínica Terapêutica de Digitopuntura no estilo Nakajima, Clínica Terapêutica de Digitopuntura no estilo Shimbui, etc, desenvolvendo as atividades sob o nome de terapeutas. A esse respeito, conta-se um episódio muito interessante. Em 1944, Eitaru Ogawa, posteriormente responsável da igreja Koyo, visitou Sakai, que tinha uma clínica de digitopuntura, no bairro de Kamaka, em Tóquio. Até então, Ogawa trabalhava nesta cidade como terapeuta de acupuntura, mas tendo ouvido falar muito bem sobre a digitopuntura... Interessou-se em conhecê-la. Ao chegar à clínica, notou que havia uma imagem de Canon atrás do lugar onde Sakai estava sentado, ministrando orei e que ele vestia um Hakama. Perguntou-lhe então, — O que de sua mão sai uma luz misteriosa? E Sakai respondeu com firmeza, — Não posso dizer agora, pois o significado é muito profundo. É preciso que antes você experimente. Experimentando, entenderá. Ogawa foi à clínica durante uma semana e por mais que se esforçasse, não conseguia ver naquilo outra coisa senão a religião. Interrogando Sakai a esse respeito, recebeu uma resposta clara. Não, não se trata de religião. Aí Ogawa perguntou, então, por que pendura a imagem de Canon nesse lugar? Ao que ele respondeu, Recebemos muitas pessoas diariamente, e na hora de aplicar a terapia, há casos em que se faz necessário a pessoa ficar nua de cintura para cima. Obviamente, também tocamos no corpo das mulheres. Portanto, como o homem tende a ter maus pensamentos, penduramos na parede, a imagem de Canon, para que isso não aconteça. Vendo que ali também havia fotografia de um senhor de cabelos brancos, Ogawa quis saber quem era e novamente recebeu uma resposta bem clara. É meu mestre, graças a ele sou capaz de fazer o que faço, coloco aí a sua foto para que ele esteja sempre ao meu lado e cumprimento-o pela manhã e à noite. Isso não tem nenhuma ligação com religião. Ogawa não ficou satisfeito com as respostas, mas observando a atitude autoconfiante de Sakai e vendo as pessoas sofredoras serem realmente salvas, sentiu que descobriram o poder pelo qual procurara até então e não havia encontrado. Assim, fez o curso com Sakai. E depois que recebeu o talismã, voltou para Nigata, sua terra natal, onde, imediatamente, começou a ministrar orei. Devido também ao fato de seu filho, que estava enfermo, ter melhorado misteriosamente através do recebimento de Dorei, passou a ler com assiduidade livros como A Medicina do Futuro e, na época, era lido às ocultas pelos fiéis fortemente impressionado com o princípio fundamental da doença pregado por Meishu Sama, dedicou-se à difusão. Por esses fatos, podemos ver qual era o aspecto da difusão naquela época, em que não obstante as rigorosas limitações do regime de guerra, a essência da fé era seguida fielmente, e tudo era colocado em prática com tenacidade, cedendo onde era preciso. Procurava-se evitar ao máximo o emprego de termos religiosos e tendo como intermediário o poder de Deus, chamado de Orei, os ensinamentos eram transmitidos de coração para coração, de espírito para espírito. Por volta de 1943, a difusão começou a entrar no ritmo em diversas regiões. Em Nagoya, teve início o primeiro curso ministrado por Shibui... que passou a viajar para lá com essa finalidade. Tal expansão em todo o país deve-se, em primeiro lugar... à rapidez com que o poder do Jorei era transmitido de uma pessoa para outra. Os discípulos de Meishu Sama, que como medida de segurança... por se estar em tempo de guerra, moravam separados uns dos outros cada qual em sua terra natal, iniciaram intensa atividade de difusão nesses locais. Dessa maneira, os alicerces da igreja, que haviam alcançado rapidamente um grande progresso, achavam-se firmemente edificados após a guerra. Entretanto, por trás desta prosperidade, havia o sofrimento inexprimível dos discípulos, pois apesar de tomarem o um máximo de cuidado, estavam constantemente sob o perigo de serem presos pela polícia. As autoridades, talvez para mostrar jamais terem reconhecido oficialmente que eles continuassem a obra divina na forma de terapia popular, constantemente arranjavam algum pretexto e os detinham na delegacia. Nas aulas e nos locais onde se ministrava de orei Às vezes havia um policial vigiando, e se o encarregado do curso, sem querer, tocava em assuntos religiosos, não conseguindo reprimir o seu entusiasmo pela fé, ele o advertia, orador, cuidado. Estava-se, portanto, numa situação que se assemelhava a caminhar em cima de giletes. Apesar disso as atividades da obra divina continuaram a ser desenvolvidas com muita persistência. Através da fé dos discípulos, firmemente decididos a darem a vida por Meishu Sama, se preciso fosse, seu ardente desejo de salvação do homem e do mundo foi se expandindo amplamente.